0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《世界财经天下周刊》《新京报》《澎湃新闻》《凤凰科技》。南都周刊的内容将和大家一起了解“致命货拉拉”
0: 。二十三岁女生车莎莎乘坐货拉拉平台面包车搬家途中跳车身亡的消息，在这两天引发全民热议。家属不明白莎莎为什么会从面包车副驾驶座上跳窗，这和涉事司机的疑似四次偏航有没有关联？我从平台订单上知道他姓周。平台方对司机有没有安全审核？更让围观网友不解的是，在录音录像已成为网约车安全标配的状态下，涉事平台为什么没有录音录像要求？他说他积极在解决问题，怎么积极解决啊？深受资本青睐的网约货运平台还存在哪些安全隐患和行业乱象？宋宇选读，今天和您一起了解致命货拉拉
1: 。二月六号晚上，距离牛年新春。只剩五天了。二十三岁湖南女生车莎莎在货拉拉平台订了一辆货车，准备搬家。她就要搬到新的租住地了。新家在梅溪湖公寓，距离旧公寓天一美庭不到十公里，离莎莎的工作单位也更近。这个二十三岁的女生在长沙某互联网公司从事招聘类工作，已经一年多了。公司收入不错，每月一万多。莎莎前一个月的业绩特别好，拿到了将近两万块。如果一直有这么多工资的话，她下半年就可以攒够买房的首付了。收入高，当然也意味着公司工作很忙。莎莎只能抽晚上下班之后的时间搬家。等到搬完家、收拾停当、公司放假之后，莎莎就可以回岳阳临湘老家了。他跟家人说好了。春节要回家陪爷爷过年，明年要带男朋友回家。莎莎原租住公寓的监控画面显示，二月六号晚上八点五十五分起，这个女孩一个人至少往返十次，把行李等物品搬出了公寓大门，整个搬运过程持续了近二十分钟。晚上二十一点十七分，她上了那辆面包车。行程刚开始的时候，他还在工作群里和同事们聊天他跟同事说：“这个特效贼好看，并且还配上了星星眼的表情。”然而，十三分钟过后，货车行驶到靠近长沙绕城高速的曲苑路时，面包车司机打电话报警叫救护车，原因是莎莎在行驶的面包车上从副驾驶座的车窗跳了出去。二月十号。莎莎因伤势过重，抢救无效离世。二月二十一号，这个女孩的遭遇被她的家属在微博上披露之后，涉事司机、涉事平台货拉拉立刻成为舆论抨击的焦点。在事发前，涉事货运平台货拉拉是资本的宠儿，这家互联网物流企业主营业务包括货运、企业物流服务、搬家。汽车租售和车后市场服务等等。今年一月份，这家平台正在进行 F 轮的15亿美元融资，由红杉资本中国、高瓴资本领投，公司估值已经达到100亿美元。悲剧发生之后，货拉拉方面回应媒体说，他们在二月八号已经成立了专项处理小组，积极配合警方调查，目前正在积极和家属约定商谈善后的问题。二月二十三号上午十点，霍拉拉和莎莎的家属进行了第二次当面沟通。莎莎家属此前披露，因为证据不足，涉事司机已经被释放。长沙警方在二十三号接受媒体采访时提到，当地已经成立专案组调查，调查结果会及时向社会公布
0: 。一个即将开始新生活的女孩，为什么会在搬家的路上选择跳车？他到底经历了什么？他的悲剧和涉事司机疑似四次偏航有关联吗？那个晚上，莎莎走过的是一条怎样的路？宋宇选读继续播出《致命货拉拉》
1: 。车莎莎的悲剧是莎莎的弟弟在微博上最早公布的。二月十七号、二十一号，网友今夜的风格外喧嚣。陆续在微博上发布了莎莎的遭遇。他自称是莎莎的弟弟。他爆料说，在导致姐姐悲剧的那次行程当中，货拉拉司机曾经多次偏航，而且货拉拉车内没有任何的录音录像设备，货拉拉 APP 也没有录音录像功能。二月六号当天，车莎莎是在下午两点左右在平台下单了搬家服务，平台指派了一名周姓师傅。驾驶一辆湘 A D A 6557面包车赴约搬家。货拉拉的搬家服务会提前在手机端填写起始地址，而且收费也会把里程纳入计费标准当中，司机理应按照既定的路线行驶。然而那天晚上九点十七分，行程开始之后，面包车司机却没有按照货拉拉平台推荐路线行驶，而是走岳麓大道下到望龙路。之后便频繁绕路行驶到曲苑路上，悲剧就发生在这条路上。家属们不解，当天晚上九点二十四分，莎莎还在跟同事聊工作，可九点半司机就报警说莎莎跳车了。他们迫切想知道这短短的六分钟之内到底发生了什么，莎莎怎么就会做出这么极端的行为了呢？六号当天晚上，当幺二零救护车抵达事发现场的时候。车莎莎已经倒在血泊里昏迷不醒，随后被紧急送往湖南航天医院进行抢救，进行了两次开颅手术。赶到医院的莎莎家人曾经多次联系货拉拉方面，想向平台方寻求答案，可对方一直不予以回应。一直到八号晚上，他们才和货拉拉的相关人员取得联系。至于涉事司机，在莎莎治疗期间从来没有露过面。莎莎不幸在除夕前一天离世之后，家人联系货拉拉，想查看当时车辆及 APP 上的录音录像设备。可是货拉拉方面的工作人员告诉他们，车内没有任何录音录像设备，货拉拉 APP 也没有录音录像的功能。在录音录像已成网约车安全标配的状态之下，这引发了很多网友的愤慨。从二月二十一号开始，也陆续有多家媒体介入调查这一事件，大家都迫切的想知道，在那个晚上，这个年轻的女孩子到底经历了什么。二月二十二号晚，莎莎的家属带着多家媒体的记者，按照事发时间重走事发路线。在此之前，这条线路他们一家人已经走过四遍了，他们想尽可能的还原路线、光线，去寻找答案。和平台推荐的路线相比，这是一条相对偏僻、安静的路线
2: 。那么，其实走这个路的话，我们也发现了，其实整个路段的话，呃，在晚上的时候，部分路段的话，路灯不算是很明亮，然后的话，整个路段的行人也是比较少些的
1: 。要到达事发路段曲苑路，需要经过四次偏航，第二次偏航路段几乎没有路灯。第三次偏航路段更是漆黑一片
2: 。这个路段的话，几乎呃路边是看不到没有路灯的，路边的这个是达不到一个这个明亮度。走这个路线也就是非常多的这个小路
1: 。莎莎家属说，此前警方曾经告诉他们，涉事司机第一次口供说因为导航错误，第二次则说自己对周边线路比较熟悉，所以没有按照导航路线行进。仅凭偏航，当然不能指证司机肯定对女孩心存不轨。事发之后，当地也有经常跑这条线路的老司机说，货拉拉司机走这条偏航线路也是有一定合理性的，比原定路线更快。这位网名叫做杨子虚的知乎网友说，只要不是早晚高峰，必然是偏航路线更快。但这位网友也表示，这条道路最大的问题是整个区域都是工业园，白天。人很多，车来车往，但即便是工作日，一到晚上九点之后，也几乎都是黑灯瞎火
2: 了。事发的现场这个路段是有路灯的，几乎看不到行人，甚至连车辆都很少看到的。其实这个位置距离女孩要去的未来租住的地方还有大概有两公里
1: 。莎莎弟弟也在爆料微博中表示，他不相信姐姐会因为偏航就选择跳车。他们想弄清楚，莎莎跳车之前车内到底发生了什么？如果真的是从行驶着的面包车车窗跳出去，莎莎又为什么会后脑勺着地呢？在家属们带着记者重走路线的二十二号晚上，警方也在进行现场模拟和勘查
2: 。前面所看到的车辆是呼啦啦的模拟车辆，现在只有警方是在现场进行调查
1: 。家属们还说，他们从警方处了解到。事发现场没有明显的刹车痕迹
0: 。关于这一事件，长沙警方还在调查当中。在警方正式公布调查结果之前，我们还不清楚真相是什么。但可以肯定的结论是，货拉拉作为平台，并没有给用户提供足够的安全保障。宋宇选读继续播出
1: ：致命货拉拉。想要成为一名货拉拉司机。程序并不太复杂。事发之后，货拉拉平台方的工作人员是这样说的：“需要身份证、驾驶证、行驶证、从业资格证、道路运输许可证，五证齐全的。上述五证齐全，就可以准备上岗了。”长沙一名零星司机在接受《新京报》采访时提到：“想要成为货拉拉的司机，可以下载货拉拉司机版 App， 注册之后就会有专门人员联系。”注册成功之后，会在线下对司机进行半天左右的培训。货拉拉的官网显示，其注册司机均经过严格培训及考核。但一位货拉拉司机在接受凤凰网科技采访时提到，货拉拉所谓的严格培训时长仅为一小时左右，培训内容大多以软件操作流程以及货物运输为主，涉及安全培训知识很少。这名司机说，货拉拉司机的注册流程很简单。当天注册交完押金，立马就可以上岗了，押金一千块钱。在接受《新京报》采访时，货拉拉总部的客服人员还说，在司机接单前都会进行人脸识别认证，如果司机和顾客之间出现矛盾，货拉拉会第一时间联系双方进行处理。但是，凤凰网科技采访到的一位货拉拉司机则说。用户投诉之后，货拉拉平台前期并不会对司机进行罚款处罚，而是扣除司机的部分行为分。按照这名司机的说法，行为分和司机的抢单率是挂钩的，并不涉及罚款问题。只有货物损坏丢失才会涉及到赔款问题。此外，货拉拉 App 在行驶途中也没有设置明显的安全报警及行程分享功能，用户需要进入安全中心并下拉界面才能够找到。幺幺零报警的图表。此前，网约车因为多次发生恶性事件之后，各家平台都加大了安全投入力度，在网约车 App 及其车辆之内配备了形成录音功能以及车内录音录像设备，并且可以设置紧急联系人进行形成一键分享。但货拉拉所处的货运行业当中，相关的安全措施却并没有普及开来。不止货拉拉，大多数的货运 App。都没有这一功能。一位网约车行业人士表示，滴滴网约车内配备的录音录像设备是平台出资提供的，司机需要缴纳两百九十九元押金，其单车成本大约在两百多块钱左右。相关分析认为，由于货运平台主要是以运物为主，因此在行程安全方面的投入较少，也没有太大的动力。有一位货运行业人士表示，以货拉拉为代表的货运平台之所以对用户安全投入力度较少，主要是由于 C 端客户占平台总单量较少。这位人士说，虽然各家在同城货运上的宣传大多是以搬家为切入点的，但实际上这些货运平台上百分之八十到百分之九十的订单都是 B 端的商家拉的，都是货品，真正跟车的客户并不多。平台的运输主力也是以运货为主，载人的场景较少，而且不鼓励司机载人。这位人士还表示，各家货运平台大多针对搬家场景进行宣传，主要是为了抢占用户的心智，在用户心中打出榜样。但这一场景并不是平台方的主要收入来源。艾瑞咨询于2019年发布的《中国同城货运行业研究报告》中同样指出弊端业务。作为同城货运的基本模块，有着超过百分之九十以上的稳定份额。C 端用户规模较小，仅为百分之三。报告当中说 ，C 端市场需求相对 B 端低频，偶发性明显。搬家场景看似需求庞大，但相对同城货运的整体市场来看，仅是非常微小的一部分。上述货运行业人士在接受凤凰网科技采访的时候还提到。因为货运平台在行程安全问题上，往往会优先考虑运输货物的安全性，记录司机的行程轨迹也主要用于监控车辆，防止司机带货跑路、是否发生车祸等问题。尽管同城货运市场规模呈逐年增长趋势，已经从2013年的7100亿上升到2019年的一万两千七百三十二亿，但这个行业依旧面临着分散化、未规模化的状态。还没有形成像网约车市场一样的一家独大的局面。有业人士曾说，在车内安装摄像头等保障措施并不容易推行，由于涉及到司机隐私等问题考量，容易使司机流失到其他平台。对于干即时货运的司机来说，拉散活坐等订单已经是持续已久的常态了。即时货运市场的用户需求分散，平台对司机的粘性都不强。货运司机汪师傅在接受《世界》采访时也提到，在北方，货拉拉这个平台的市场占有率是比较高的。但现在，这样的货运平台在各个城市都特别多，不仅有货拉拉，还有快狗打车，现在又有了滴滴货运
0: 。由于缺乏行业规范，迅速膨胀的网约货运市场依然存在诸多乱象，司机和用户间的摩擦屡屡发生，在一些投诉平台上。用户对货拉拉等货运平台的投诉并不少见。宋宇选读继续播出《致命货拉拉》
1: 。在北京工作的王楠两次使用货拉拉都遭遇到司机的临时加价。一次是在搬家的过程当中，他让货车多走了一段路程，搬运了另外一件家具。本来王楠已经在平台上支付了四百块的运费和搬运费了，后来司机又提出要加两百块的路费。另外一次，市长货拉拉搬运一辆小型电动车，不到三公里的路程，平台收费三十块。但后来司机打来电话协商，把车推到货车上还需要另付十块，要王楠额外支付。这些看似不合理的加价，在货拉拉平台上其实是符合收费规则的。根据货拉拉上的信息显示，平台首先会根据搬运的路程、是否需要提供搬家服务以及搬运物品的件数来计费。在 App 上进行第一次收费，但搬家是一个比较繁杂的过程，可能会遇到需要司机等待或者搬运的物品超出预计等未知的情况，所以司机还掌握着一定的浮动定价权，可以视情况进行二次收费。就在去年五月份，还曾经爆出有用户使用货拉拉平台轿车搬家，不足两公里的路程被司机索取五千四百块高价搬运费。而投诉之后，客服回应说，用户下单的时候交的只是公里数费用，不包含停车、高速搬运和超时等候等费用。搬运费用是没有统一标准的，需要和搬运工协商议价。称用户是炒作。事件发酵之后，货拉拉平台方面也发布声明，表示已经对用户致歉，做出补偿、清退司机，并且对客服进行了严惩。在这次事件之后，货拉拉方面。也根据各种不可控的情况设置了复杂的收费规则，但终究二次收费是由司机提出的，在这个过程当中，消费者很容易对司机以及平台产生误解。百度贴吧一位用户曾在二零二零年六月十一号发帖说，他在深圳搬家，首次使用货拉拉，叫了一辆小面包车，按五公里形成计费，平台收费三十块。他的行李不多，仅有一个行李箱、一台电风扇以及一些杂物。但到达目的地之后，司机却无故要求另外收费220块。还有网友发帖称，自己搬家找了货拉拉，事先说好了费用，但东西卸到一半，另外找他要钱。在投诉平台“黑猫”上，有很多用户都提到自己被货拉拉的司机坑了。一位用户在投诉中说，他用货拉拉下了个订单，行驶途中司机开错了位置，到达目的地之后，司机以开错位置为要求加价。遭到拒绝之后，就开始对乘客破口大骂。在这家投诉平台上，货拉拉的投诉量有三千两百六十五次，用户对货拉拉的投诉主要集中在司机乱加价和服务态度差上，不及时开发票、货物损坏也是主要原因。在投诉平台上，用户对货运平台的投诉也不单单只针对货拉拉一家。几乎所有的网约货运平台都有类似的乱加价、服务态度差、损坏货物的问题
0: 。不过，令人意外的是，相比用户在投诉平台上，来自于司机的吐槽似乎更多。他们抱怨平台方不由分说扣分，也抱怨平台方收取高额信息费和会员费。他们的日子并没有因为网约平台的出现变得更好。宋宇选读继续播出《致命货拉拉》
1: 。在投诉平台黑猫上，有一位司机投诉说，因为车辆故障无法完成订单，而且已经和客户进行了沟通，取得了用户的谅解，但平台依然扣分。另外一位司机的经历就更离奇了，用户下单后消失了，跑到指定地点找不着用户，最终平台又给了扣分处理。货拉拉这种不由分说扣分的行为，是黑猫投诉平台上投诉最多的理由，让司机们非常愤怒。不少货运司机都表示，货拉拉等网约货运平台出现之后，他们的生存状态并没有变得更好。武汉司机丁友谊在接受《新京报》采访时提到，现在大多数的网约货运平台都会收取司机 17% 左右的信息费，也就是用户通过平台叫车，平台会收取一定的费用。所以丁友谊有时候会告诉熟客，推荐来的客人不通过平台私下支付也是可以的。根据货拉拉的公开资料显示，和多数的货运 App 不同的是，货拉拉当前对司机的收费不是抽成，而是收取会员费。司机汪师傅在接受世界采访时就提到，如果不充会员的话，货拉拉还是会抽成的，每天限两单，抽成 15% 如果充会员。也有等级之分，初级等级会员费三十天一百九十九块，一天只能免抽成接一单；高等级会员费三十天四百九十九块，免抽成接三单，超过部分依然会抽成百分之十五。如果是超级会员的话，会员费三十天六百九十九块才能够免信息费接单。王师傅抱怨。以前他们货车司机啊，都是在十字路口趴活的，一天最多也就接一两个活但价格呢相对高一点，赚到的都是自己的。有了网约平台之后，路口基本上就趴不到活了，只能去平台接单。但平台不是收会员费，就是收信息费，接单价格还低，跑一天可能也就是以前赚一单的钱，赚钱更辛苦了。本来平台的存在就是通过统一的定价等手段。为用户以及司机双方提供信任、撮合交易的，但无论对于乘客还是货车司机来说，货拉拉等货运平台做得并不好，平台的流程设置上存在着漏洞。就像此次跳车事件当中，如果车内和其他网约车平台一样安装有录音摄像设备，那么事件可能就不会像现在这样扑朔迷离。其实，在此之前也有司机提出希望安装摄像头。这样，万一出现货物丢失的情况，他们也能自证清白
0: 。在此次出事之前，货拉拉等货运平台一直是资本市场的宠儿。从2015年3月获得天使轮投资开始，货拉拉已经完成了八轮融资，总融资额超过24亿美元。如果只看资本市场，没人能否认他们的成功。但无论是长沙女孩莎莎的经历，还是用户司机的投诉，都让我们看到了这些货运平台光鲜背后的重重安全隐患。宋宇选读继续播出《致命货拉拉》
1: 。货拉拉天使轮投资方清流资本的王梦秋曾经反复强调，货拉拉的创始人 CEO 周胜富非常的聪明。周胜富内地出生，香港长大。他学习成绩优异，以石油状元的身份考入美国斯坦福大学。中国企业家杂志曾报道，周胜富曾在贝恩咨询做过三年顾问。从这家咨询公司辞职之后，他成为了澳门赌场里一位职业的德州扑克尔玩家，做了七年职业赌徒，这也成为他成功创办货拉拉的基础。2013年，他从自己打牌赢的钱里拿出了一千万港币，创办了货拉拉，并且于第二年。开始进入内地市场，在陆续完成八轮融资之后，货拉拉目前的估值已经达到一百亿美元。根据货拉拉官网显示，截至二零二零年九月，它的业务范围已经覆盖了三百五十二座中国大陆城市，平均月活司机四十八万，月活用户七百二十万。在不少法律界人士看来，作为信息撮合平台，货拉拉与顺风车的业务模式有类似之处。尽管平台收取的是信息服务费用，但平台对于乘客的安全也负有不可推卸的责任。但是从目前的安全手段来看，他们并没有负起这项责任。早在2019年，周胜富在亚布力青年论坛上曾经提到过，他们做的优化是司机、车和货的优化，货的所有人、货车的使用者似乎没有在这个系统的考虑范围之内。如果人跟着货物一起上了货拉拉的车，那么这辆拉着人的车是不是就需要接受和网约车一样的监管呢？而不只是考虑货物本身呢？货拉拉司机汪师傅在接受《世界》采访的时候说：“其实平台在搬家过程当中允许客户跟车这件事上是很矛盾的。在货拉拉 App 上设置了一人跟车、两人跟车诸如此类的留言模式。”但他们在培训的时候，公司会要求说尽量不要让客户跟车，担心在这个过程当中会出现一些问题。毕竟货物都是有价格的，怎么都好说；但如果人出现了问题，就很麻烦。而快速做大市场的野心，也敦促着各地负责人尽可能招揽更多的司机。汪师傅说：“平台不太在乎司机的背景，只要充会员，只要你会开车，都会让你干的。”毕竟现在各个地区都是创收盈利，至于你挣不挣钱、怎么提供服务，都是后续的事情了。这也造成了货车司机队伍素质参差不齐。在模棱两可的暧昧当中，包括货拉拉在内的各个货运平台都在快速扩张着，他们都希望迅速占领市场，都希望成为行业老大，但是，却忽视了安全监管。哪怕顺风车的前车之鉴就在他们眼前。莎莎的悲剧引发媒体关注之后，莎莎的家属说：“他们希望货拉拉可以改进平台监管，不再有人遭遇类似的事情。”搭建一个平台，完善一个新行业，一定是需要不断的更新和不断进步的。可是。如果新行业的每一次进步和完善都需要以流血来敦促，都需要以生命作为提醒，那么这样的代价未免也太大了。听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《致命货拉拉》。本期节目综合了《世界财经天下周刊》《新京报》。澎湃新闻、凤凰科技、南都周刊的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。